0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lass uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meine Wege. Amen. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit dem Thema, mit dem Namen der Glaube der Verrückten. Der Glaube der Verrückten. Und zwar die letzte Woche hat mich eine Geschichte in der Bibel beschäftigt und angesprochen, einer der verrücktesten Erzählungen in der Bibel über zwei junge Menschen. Zwei junge Menschen, die jegliche menschlicher Vernunft hinter sich gelassen haben und sich auf Gott verlassen haben, ihr Vertrauen auf Gott setzten und schafften das Unmögliche. Das, was unmöglich war, wurde eben möglich. Das ist die Geschichte von Jonathan und von seinem Waffenträger aus dem ersten Buch Samuelis, Kapitel 14. Vielleicht kennt er sie. Wenn, wenn nicht, dann werden wir, wir sie heute kennenlernen. Etwas zur Vorgeschichte dieser Wunderbaren und verrückten Geschichte. Israel ist in einer äußersten Notlage. Israel hat starke Schwierigkeiten. Die Verlister belagern, bedrängen Israel. Allein die Zahlen sprechen für sich. Und wenn wir Kapitel 13 vorher lesen, dann lesen wir, da sammelten sich die Verlister zum Kampf mit Israel. 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne, und Volk so viel wie Sand am Ufer des Meeres und zogen herauf und lagerten sich bei Michmas östlich von Beth-Aven. Philister, der übermächtige Feind, tritt Israel gegenüber mit Unmengen an Hightech-Waffen. So ein Streitwagen damals galt als die Innovation der Waffentechnik, Und die großen Mächte, nur die großen Mächte, wie Ägypten, die Philister, die konnten sich so etwas leisten. Dazu noch die Kavallerie, also die Pferde und die Infanterie. Eine riesige Armee sammelt sich, bahnt sich gegen Israel. Und was macht Israel? Israel hat nicht mal Waffen, lesen wir. Nicht mal Waffen, um sich zu wehren, nicht mal Waffen, diesen Feind zurückzuschlagen. Alles ist unter Kontrolle des Feindes. Die ganze Waffenschmiede, alle Schmiedereien sind unter der Kontrolle der Philister. Die Philister sind überall. Und die, die Israeliten, sie verstecken sich. Und wir lesen, als aber die Männer Israels sahen, dass sie in Nöten waren, weil das Volk bedrängt wurde, verkrochen sie sich in die Höhlen und Klüfte. Und Felsen und Gewölbe und Gruben. Israel ist weg vom Fenster. Sie haben Angst, sie sind verschwunden, sie verstecken sich. Und dann kommt kommt nämlich Jonathan, diese Geschichte, Jonathan und sein Waffenträger, diese Geschichte ins Spiel. Wir lesen weiter, zwei junge Menschen, sie führen miteinander ein Gespräch und wagen es, die Philister herauszufordern. Und nur einer von ihnen hat ein Schwert, das ist der Jonathan, das zweite Schwert, was die Israeliten haben, das hat sein Vater Saul. Aber diese zwei jungen Männer, Jonathan und sein Waffenträger, sie sprechen miteinander und, und ich lese weiter. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Vielleicht wird der Herr etwas tun. Das sind keine Garantien für einen Sieg. Das sind keine Garantien fürs Überleben. Es ist kein Engel vom Himmel herangekommen und gesagt hat, los geht's, Jungs. Zwei junge Kerle auf der einen Seite und 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne und Unmenge an Kriegern auf der anderen. Ohne Zweifel, diese jungen Männer kann man als verrückt nennen, von Sinnen. Zwei gegen eine Armee. Wisst ihr, es gibt so viel Unsinniges, Irrsinniges und Verrücktes in dieser Welt. Ich höre das ganz häufig, Menschen sagen, die die Welt ist verrückt geworden. Was hier in dieser Welt geschieht, die Welt muss nur verrückt sein. Verrückt von Gott weg. Und wie Paulus das nennt in seinem Römerbrief, erfinderisch im Bösen. Also richtig verrückt. Wir hatten ja die letzten Woche die verrückten Clowns, die durch die Städte laufen und die Menschen erschrecken, bis sogar einer abgestochen wird. Die Mensch ist verrückt, bekloppt geworden. Und dann zeugt die Bibel oder die Kirchengeschichte von anderen verrückten Menschen. Also verrückt in dem Sinne verrückt. Also wenn ich einen Tisch verrücke von einem Ort an den anderen. Verrückte Menschen, also gewisse Menschen, die den Rahmen verlassen, die ihren alten Platz verlassen, das Gewohnte verlassen. Sie verlassen Konventionen. Sie überschreiten die Grenzen des Vernünftigen. Sie lassen sich sozusagen verrücken in eine andere Richtung, wo sie vorher da waren. Sie sind verrückt mit Glauben und mit Gott. Mit Vertrauen auf Gott sind sie bereit, dem Unmöglichen entgegenzutreten. Solche Menschen gibt es. Und so auch unsere zwei, Jonathan und sein Waffenträger. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und ich lese die Geschichte weiter. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sprach, an, wir gehen zu den Männern hinüber und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch herabkommen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber sagen, Kommt zu uns herauf. So wollen wir zu ihnen hinaufsteigen. Dann hat sie der Herr in unsere Hand gegeben. Das soll zum Zeichen sein. Also, wenn die Philister sagen, Moment, wir kommen, dann sieht es schlecht aus. Aber wenn sie sagen, kommt herauf, wir zeigen es euch, dann ist es soweit dann ist es das Zeichen Gottes. Als sie nun beide der Wache der Verliste zeigten, sprachen die Verliste, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach. Der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Was machen Jonathan und sein Waffenträger? Eine steile Klippe, ein Felsen. Und sie klettern mit Füßen und Händen auf die Felsenklippe. Wer schon einmal eine Bergwanderung gemacht hat, einen, einen Gipfel erstürmt hat, der weiß, was es kostet mit Händen und Füßen hochzuklettern. Sie sind unterlegen, denn sie stehen unten und die Armee steht oben. Sie sind im Nachteil. Alles spricht gegen sie. Da sind sie ja schon fast da und dann passiert etwas Unglaubliches. Sie sind da und nacheinander fielen die Philister vor den beiden. 20 Mann können sie mit dem ersten Schlag erwischen und die beiden merken, hey, die Gegenwart Gottes ist da. Er steht ihnen zur Seite in diesem Kampf. Sie sind nicht allein. In ihrem Glauben und zusammen mit Gott entwickelt sich das Gefecht zu ihrem Vorteil. Und wir lesen weiter. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem freien Felde und im ganzen Volk. Die Wache und die streifenden Rotten erschracken auch und die Erde bebte. Und so geschah ein Gottesschrecken. Dann kommen nämlich die Nachhut, die Hebräer, die sehen das Ganze, die gesamten Geschehnisse und kommen als Verstärkung. Und was machen die am Ende? Sie schlagen die Verlister in Flucht. Und Vers 23, da lesen wir: So half der Herr Israel an jenem Tage. Eine unglaubliche Geschichte. Von zwei Verrückten die den Mut hatten, das zu tun, was sie auf dem Herzen hatten. Das ist nicht einfach. Normalerweise orientieren wir uns Menschen danach, was andere denken, was andere denken könnten, wie die anderen das sehen, wie der das sieht und wer das sieht. Und Das muss man ja miteinander vergleichen und das berücksichtigen. Aber zu gehen und das zu tun, was Gott einem auf den Herzen gelegt hat, das ist schwer. Auch wenn die Menschen auf dich mit dem Finger zeigen und sagen, das ist verrückt, was du machst. Wenn die Zahlen gegen dich sprechen, wenn die gesamte Logik gegen dich spricht, wenn die gesamte Erfahrung gegen dich spricht und alles schreit, es ist unmöglich. Doch wenn Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, dann sind auch unmögliche Ziele auf einmal möglich. Es bedarf des Vertrauens und der Hingabe, Gott, ich gehe mit dir. Und du bist an meiner Seite. Und vielleicht hilfst du mir. Vielleicht kann Gott etwas tun. Durch viel oder durch wenig kannst du vielleicht helfen. Wir Gläubige, wir bauen manchmal um uns herum so eigentlich nicht manchmal, sondern häufig, so gewisse Rahmen. Ob das religiöse Natur die Rahmen sind oder traditionelle Natur oder unsere Bequemlichkeit, vielleicht unsere Vorstellungen, Erfahrungen, unsere Täuschungen, die hindern uns daran, alles in Gottes Hände zu legen, alles. Und wir halten uns an den Sachen fest. Und lassen den Gott nicht wirken. Solche Rahmen hindern uns daran, mit Gott zu rechnen. Wir haben uns selbst, aber auch Gott, gewisse Rahmen aufgesetzt, gewisse Rahmen verpasst. Und wisst ihr was? Gott möchte diese Rahmen sprengen. Gott möchte diese Rahmen sprengen. Im Englischen gibt es ja so einen Ausdruck: Get out of the box. Also steig aus deiner Box heraus. Raus aus diesem Rahmen. Raus. Und Gott sprengt die Rahmen unserer Möglichkeit und stellt uns auf den Weg der Unmöglichkeit, damit das Unmögliche möglich werden kann. Das tut Gott. Er möchte uns aus dieser Box des Unglaubens befreien. Er er eröffnet uns die Möglichkeit zu glauben. Gott kann es tun. Durch viel oder durch wenig. Wenn ich in die Geschichte schaue, stelle ich fest, dass die Geschichte den Verrückten gehört. Also nicht den Bekloppten, sondern den Verrückten. Die Geschichte wird von Verrückten geschrieben und gemacht. Ich liebe ja Technik. Also ich habe ja hier zwei Geräte von Computer. Vor 41 Jahren hat ein Computerfreak und ein Spinner und Studienabbrecher mit der Beatles Frisur zusammen mit seinem Schulfreund eine Firma gegründet, um Software für Personalcomputer zu entwickeln. Software und Personalcomputer, zwei Begriffe in der Welt des Jahres 75, die kaum jemand kannte damals. Und sein Traum, sagte damals Bill Gates, eines Tages werde ein PC an jedem Schreibtisch in jedem Hause stehen. Und das hatte damals gesagt, als so ein Rechner so viel Platz gebraucht hat, wie alle meine Bücherschränke zusammen. Unmöglich. Hätte Bill Gates damals gedacht, dass heute ein Tablett auf der Kanzel einen Platz findet. Dass ein kleiner, das Computer hier vorne das Wort Gottes predigen kann und zumindest aufzeigen kann, in den Zeiten der großen Rechner. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts Henry Ford, er hatte nämlich einen Traum, die Welt auf die Räder zu stellen und ein Fahrzeug für für die Allgemeinheit zu bauen. Unvorstellbar! In der Welt von Pferden und Gespannen und heute reden wir sogar über die Maut für in Europa, in Deutschland, weil es zu viele sind. Die Gebrüder Wright, sie hatten einen Traum, dass die Menschheit fliegen kann. Sie bauten ein Flugzeug und heute zwei Stunden bis Mallorca, Sonne, Strand, Ausruhen, alles möglich. Und letzte Woche habe ich gelesen, dass der, der längste Flug jetzt hier viel kürzer geworden ist, von, von 16 Stunden auf, auf 15, noch was. Tausende von Kilometern kann so ein Flugzeug überbrücken. Das waren Menschen, die ihre Box verlassen haben, die Rahmen gesprengt haben. Sie wurden im wahrsten Sinne des Wortes verrückt von ihrem Normalsein. Das, was sie gewohnt sind, auf einen neuen Weg, Weg vom Standard, Weg vom Mainstream. Aber die Kirche Gottes, die Gemeinde Gottes, hat schon immer verrückte Menschen beherbergt. Nach so einem Verrückten ist ja unsere Landeskirche benannt. Morgen feiern wir den Tag der Reformation, Martin Luther und seine Botschaft: Die Gnade Gottes für jeden Menschen ohne eigenen Zuverdienst. Ihm steht der, das damalige System des Papsttums, der Kleriker, der, der Politik. Auf der einen Seite und dieser kleine, lausige Augustinen-Mönch auf der anderen. Nächstes Jahr feiern wir 500 Jahre Reformationsjubiläum. Die Evangelische Kirche, die weiß nicht so, so richtig, was sie feiern soll. Ich weiß, was ich feiere. Unsere Identität als Lutheraner Unserer, unseren Glauben an den Gott, der uns gnädig ist. Ich weiß, was wir feiern werden. Und noch sein Traum von Martin Luther. In jedem Haus ein Evangelium. Dass jeder Deutsche in dem deutschen Lande die frohe Botschaft lesen kann. Was macht dieser kleine Augustinermönch? Er setzt sich ran an die Übersetzung der Bibel. Und geste, äh, nicht gestern, letzte Woche, oder diese Woche kam eine neue Bibel zu uns reingeflattert. Revision 2017, die Lutherbibel, bald kommt sie auf unseren Altar. Wir werden aus der neuen Lutherbibel lesen. Für jeden erschwinglich, als Buch, als App im Internet, du musst es nur lesen. Noch verrückter mussten die Jünger Jesu gewesen sein. Von zwölf wurden die reduziert auf elf, weil der eine sich erhängt hat. Predigt das Evangelium aller Kreatur, sagt ihnen Jesus zum Abschied. Auf Wiedersehen. Diese Kerle, die haben ihr Land nicht verlassen, ihre Heimat nicht verlassen. Sie haben ihre Gegend nicht verlassen. Die lebten, also die sind ja in Galiläa und bis Jerusalem dort rumgetigert und jetzt sollen die bis ans Ende der Welt gehen. ist doch verrückt, oder? Was machen sie? Sie gehen und sie predigen. Und heute wird das Evangelium in allen Orten unseres Planeten gepredigt. Fast allen Orten. Da war Glaube da. Da war Hingabe da. Aber vor allem war Gott da. Gott kann es. Gott kann es. Wisst ihr, die größte Torheit, die größte Dummheit sehen wir jeden Sonntag vor unseren Augen hier unten. Sie schmückt unseren Alter. Das ist das Kreuz. Das muss man sich nur vorstellen. Ein gerechter Gott, der die gesamte Menschheit eigentlich richten müsste, in seinem Zorn An an seiner Stelle hätten wir eigentlich die Bestrafung empfangen müssen. Doch was macht Gott? Gott stirbt für seine unbelehrbare Schöpfung. Ein Unding eigentlich. Wie Paulus sagt, damals haben die die Griechen gesagt, für die Welt eine Dummheit. Eine Torheit, irrsinnig ist das. Ein Unding. Ein Skandal. Verrückt. Doch für uns wurde und ist das Kreuz eine Kraft Gottes. Eine Kraft Gottes. Auch wenn manch ein lutherischer und katholischer Bischof das Kreuz ablegt, bevor sie auf den Tempelberg steigen und die Moschee betrachten wollen. Aber Jesus, der hat sein Kreuz nicht abgelegt. Er trägt es bis auf den Hügel von Golgatha. Er geht ans Kreuz, an die Stelle, wo die Spötter stehen. Und auf der einen Seite die Spötter und die Herrscharen von satanischen und dämonischen Mächten, auf der anderen Seite ein ausgepeitschter, gekreuzigter Wanderprediger. Die Chancen stehen Millionen zu eins, Milliarden zu eins. Und Jesus, er steigt hinab in die Totenwelt, das bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Er fesselt und bindet den Tod, er besiegt den Tod, er bringt die Pfoten der Hölle zum Beben und führt die Gefangenen heraus und kommt lebend und wieder zurück nach drei Tagen. Er gibt Hoffnung für ein neues Leben, alle, die an ihn glauben, Hoffnung auf ein ewiges Leben, Hoffnung der Auferstehung für alle, die sich Jesus Christus anvertrauen. Das muss doch ein Werk eines Verrückten gewesen sein. Warum heute diese Geschichte? Jonathan, Luther, Jünger und Jesus, alles Verrückte. Ich möchte uns mit dieser Predigt herausfordern, mit Gott zu rechnen. Einerseits bei uns in der Kirche und in den Gemeinden Bekannter und, und von mir sehr geschätzter Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad, der schrieb letzte Woche in der Zeit, das Christentum erlebt im Orient einen Niedergang und im Westen einen Rückzug. Das Schlüsselwort zu diesen drei Phänomenen ist Spiritualität. In den islamischen Ländern akzeptieren die Kirchen die Rolle der Schutzbefohlenen und mussten sich dem Islam geschlagen geben. Im Westen Verteidigen Sie Ihre Privilegien und beklagen Ihre leere Gotteshäuser. Wenn ich meine Kirche so anschaue, dann wird mir tatsächlich bange. Da kriege ich Angst, ja. Wenn ich meine Kirche anschaue, da frage ich mich: Wo ist Gott? Ich frage nicht, wo die sind, die Menschen. Das ist die andere Geschichte. Ich frage mich, wo ist Gott? Wir werden ja immer weniger, wird gesagt. Wir werden immer kleiner und die Strukturen werden immer größer und dann beginnt der, die Leier, die Leier, der will sich beklagen und so weiter. Aber ich will verrückt sein in dieser Kirche. Ich will verrückt sein und mit Gott rechnen, nicht beklagen. Ich will verrückt sein. Und vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, wenn wir verrückt sind. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig etwas zu tun, uns zu helfen. Ich will verrückt sein. Ist das auch. Gott kann es. Gott kann seine Kirche wieder zum Segen machen für Menschen, die des Lebens überdrüssig sind, die verzweifelt sind und die an sich selber verzweifeln. Gott kann es trotz Strukturreformen, Lieber Leute, wir brauchen uns darüber nicht zu beschweren. Gott kann trotz dieser Strukturreformen, trotz Kürzungen, Zusammenlegungen und so weiter etwas tun. Das widerspricht jeglichen Erfahrungen und jeglicher Logik. Aber Gott kann es. Die Kirche braucht mehr von verrückten Gläubigen. Bist du so ein verrückter Gläubiger? Oder bist du noch jemand, der sich beklagt und in ein Loch verkriecht, wie die Israeliten damals? Die Kirche braucht Menschen, die nicht achten auf Statistiken und Zahlen, sondern das tun, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, die sich nicht durch Erfahrungen abschrecken lassen und Gott wirken lassen. Vielleicht kann er etwas tun. Und dann möchte ich als zweites mit uns, mit dieser Predigt herausfordern, mit Gott in unserem Leben persönlich zu rechnen. Rechnest du in deinem Leben mit Gott? In deine Familie? Glaubst du noch an Versöhnung und an die Liebe in deiner Familie? An Wiederherstellung von Beziehungen? Rechnest du mit Gott, wenn du krank bist? Oder hast du schon aufgegeben, die Hände zu falten, weil die Erfahrung zeigt, dass es nichts bringt? Rechnest du noch damit, dass Gott dir vergibt, dass er dir ein neues Leben schenken kann, das nie endet. Dass Gott dir ein fröhliches Leben schenken kann, ohne Bitterkeit. Oder denkst du, ist das alles für die Braven gepfachtet? Aber lass dir das heute sagen: Gott kann es. Gott kann es tun. Denn dem Herrn ist nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Das kann Gott. Gott kann in deinem Leben wirken. Er kann in deinem Leben gegenwärtig sein. Gott ist eben nicht tot. Er ist kein Götze. Er lebt und er hilft. Das Einzige, was es bedarf, was es dazu von uns bedarf, sich ihm hinzugeben und sagen, hey Gott, hier bin ich. Sich in seine Hände fallen zu lassen. Dein Leben völlig ihm anzuvertrauen. Verrückt im Glauben zu sein. Und Gott verrückt zu lieben. Fühl dich heute herausgefordert, deine Box des Unglaubens zu verlassen. Lass dich auf den Allmächtigen Gott ein. Sag ihm, ja Gott, ich möchte mit dir gehen. Ich wage den Schritt des Glaubens. Und vielleicht... Und vielleicht wird der Herr etwas für uns, etwas für mich tun. Denn dem Herrn ist nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.